0: UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia.
1: No UERJ Entrevista de hoje, falaremos sobre o papel da ciência. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos o professor Egberto Gaspar de Moura, sub-reitor de pós-graduação e pesquisa da UERJ. Ele é professor do Departamento de Ciências Fisiológicas do Instituto de Biologia Roberto Alcântara Gomes desde 1982 e professor titular a partir de 2002. Professor Egberto é formado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, com um doutorado em Fisiologia pelo Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, da UFRJ, e pós-doutorado em Medicina na Harvard Medical School. Foi durante nove anos assessor da presidência da FAPERJ e atualmente faz parte do Conselho Superior da Fundação. Eu sou Eneida Leão e este é o UERJ Entrevista. Professor Egberto Gaspar de Moura, obrigada por aceitar nosso convite.
0: Eu que agradeço, Eneida, de estar aqui na Rádio Erge.
1: Professor, em novembro temos duas datas comemorativas referentes à ciência. O Dia Nacional da Cultura e da Ciência, no dia 5, e o Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento, no dia 10. A partir da Associação da Ciência a esses conceitos, podemos deduzir que a ciência e a filosofia se tornaram mais próximas? Eneida,
0: elas nunca se afastaram, tá? A filosofia dá origem à ciência. As primeiras indagações do ser humano são, são indagações filosóficas. A, a grande diferença da ciência para a filosofia é que a filosofia pode explorar qualquer coisa, qualquer tipo de pensamento, sem empregar necessariamente um método. A ciência usa o método científico. Então, há, há regras a serem estabelecidas e experimentos a serem realizados. Mas, de qualquer forma, sempre houve intercâmbio entre ciência e filosofia. A importância desses eventos, no entanto, é conscientizar a sociedade de que cultura, paz e desenvolvimento dependem muito do conhecimento científico e tecnológico.
1: Qual o papel da ciência hoje na construção, então, de uma sociedade mais justa e sustentável? A ciência pode contribuir para a resolução de problemas sociais, como as desigualdades raciais e de gênero, a intolerância religiosa, a fome e a guerra, por exemplo?
0: Sim, a ciência tem contribuído, né? Em termos de, de escala histórica e se você analisar a história como um todo uh, o papel da ciência sempre foi de melhorar as condições de vida e a qualidade de vida do ser humano do né? ser humano e de todos os seres viventes no planeta episodicamente a ciência pode agravar a desigualdade e fomentar guerras também. Não podemos esquecer disso. Quer dizer, o desenvolvimento tecnológico sem um controle social, um controle político, ele também pode acarretar danos momentâneos na história da humanidade, como nós vimos na Segunda Guerra Mundial, né, com o grande desenvolvimento armamentista, a corrida armamentista durante a Guerra Fria. Então, existem situações em que a ciência pode sim contribuir não para uma melhoria da universalização dos direitos, mas para uh, a criação de desigualdades. Agora, nesse século XXI, nós estamos num momento muito decisivo para como a ciência vai uh, contribuir para o futuro da humanidade, porque nós começamos a ter um grande desenvolvimento na inteligência artificial, e na biologia molecular, a junção disso tudo pode vir a criar uma grande quantidade de desemprego no planeta, né? estimado em torno de um bilhão de desempregados. Uh, baseado na substituição de empregos manuais pelo trabalho uh, realizado por robôs e pela inteligência artificial. Então, uh, é necessário, sim, que a ciência desenvolva tudo isso, porque também uh, você pode melhorar as condições de vida usando essas mesmas tecnologias, mas há que ter muito cuidado e há que ter discussões filosóficas e políticas para lidar com essas novas situações que vão acontecer ainda no nosso século.
1: O senhor acha que, nesse caso, por exemplo, a ciência ela também poderia contribuir para ajudar a repensar o modelo de trabalho atual?
0: Certamente. A ciência, ela pode... É... Porque quando a gente fala em ciência, a gente fala também, uh, de uma forma geral, nas ciências sociais. Economia, sociologia, antropologia, psicologia, que vai ser muito necessário para lidar com a questão do desemprego. Dessa forma, a, a ciência vista nesse, nesse sentido mais geral é, tem uma contribuição muito importante para dar sentido à vida numa nova situação de relação com o mercado de trabalho. Então, claro, creio que, que a ciência é importantíssima para isso. Mas vamos olhar o lado positivo de todo esse desenvolvimento. Nós vamos poder ter uma vida muito mais longa e mais saudável com o desenvolvimento dessas tecnologias que já estão implantadas. Elas já começaram a atuar. Hoje em dia, por exemplo, você pode controlar diversos parâmetros no seu corpo, né? Através de biosensores. Isso vai aumentar a sua longevidade, a detecção precoce de doenças como câncer, como diabetes, e você vai poder ter um tratamento mais precoce e uma vida uma qualidade de vida muito melhor, mesmo tendo algumas doenças extremamente graves.
1: Agora, é isso, professor, se nós tivermos também um modelo sustentável para essa sociedade. E, em relação a isso, eu gostaria de saber um pouco a sua opinião sobre a questão do investimento em pesquisa. Como o senhor mesmo citou, nós temos agora essa previsão dessa mudança no sistema de trabalho, da substituição do homem em determinadas áreas. Isso, obviamente, está relacionado ao tipo de investimento que foi feito em pesquisa. E o desenvolvimento tecnológico e a inovação são frutos desse investimento. Então, quando a gente olha para o mundo e vê que cerca de 75% do investimento em P&D na China, por exemplo, vem da iniciativa privada, surgem perguntas sobre como garantir investimentos em pesquisa científica que atendam a essa agenda social global e não apenas aos interesses econômicos das empresas financiadoras.
0: É um dilema muito sério, né? a questão do desenvolvimento econômico e a igualdade social, né? A princípio parece que são polos antagônicos. Quanto mais desenvolvimento social, você tem tido uma maior concentração de renda, né? E essa desigualdade, ela também é uma desigualdade mundial, não é escala somente nacional, né? Então, existem países mais desiguais, mas existe uma desigualdade na riqueza entre os países do mundo, né? Então, os países em geral do hemisfério norte concentram muito mais riqueza do que os países do Hemisfério Sul. A concentração de riqueza está diretamente relacionada ao desenvolvimento científico, tecnológico desses países. Não há dúvida, nós somos um país ainda baseado nossa economia muito no setor agroexportador. E ainda bem que houve investimento científico e tecnológico nesse setor agrário, porque senão a gente não teria nada né? Então, aonde é que o Brasil concentra sua riqueza? É basicamente no setor agrário, no setor minerador, em que a gente tem tecnologia bastante desenvolvida e na tecnologia de ponta na Embraer, no setor aeronáutico. Alguns países também fazem isso, concentram seu investimento científico e tecnológico em determinados setores. A redução da desigualdade, ela é importante, inclusive, para que Todo sistema, quer seja capitalista ou quer seja um sistema misto, como é o, no caso da China que você citou, uh, se desenvolva. Há um mito também na questão do investimento privado. Todos os países, talvez exceto o Brasil, o investimento tecnológico é privado. Os Estados Unidos investem em torno de 70% em ciência e tecnologia, é investimento privado.
1: Mas no Brasil o, o não é Bra bem assim. Né? É, o
0: Brasil é, mas talvez surpreenda. 40% do investimento em ciência e tecnologia é privado no Brasil. 60% é público. Isso comparado com países desenvolvidos, isso é uma anomalia, porque deveria ser o inverso. Mas de qualquer forma, o, o investimento privado no Brasil ele existe. A diferença é que tanto no Brasil, Estados Unidos ou na China, o investimento privado em ciência e tecnologia é feito nas empresas, ele não é feito nas universidades nem institutos de pesquisa. Universidades e institutos de pesquisa recebem fundamentalmente investimento estatal. Quer ver um, um, um percentual assim claro? Estados Unidos, país claramente capitalista no mundo. Somente 15% do investimento em pesquisa nas universidades é investimento privado. O restante é estatal. Então, mesmo nos Estados Unidos, as universidades são sustentadas com recursos públicos. Na China, idem. Agora, esses 75% são investimentos privados realizados dentro das empresas. E, além disso, o governo chinês investe nas empresas também. Como o governo americano, 35% dos recursos para pesquisa nas empresas americanas são recursos do governo americano.
1: Professor, como a comunidade científica pode contribuir para a estruturação de políticas públicas voltadas ao incentivo à pesquisa, à inovação e ao desenvolvimento sustentável?
0: Realizando o que os cientistas sabem fazer, né? indagar, eh, investigar os mecanismos básicos de tudo que existe na natureza, para que a partir desse conhecimento, que é inovador, que é completamente inesperado, as empresas possam absorver esse conhecimento e transformar em tecnologia. Então, a, a tão procurada parceria, público, privada, entre instituições de pesquisa e empresas, não significa que universidades devam mudar sua missão e se transformar em empresas. Elas farão isso muito mal. Nem as empresas têm que ser instituições que vão investigar conhecimento básico. Se elas fizerem isso, elas deixarão de lucrar, terão prejuízo e não atuarão como empresas. A maneira disso funcionar muito bem é como a China vem fazendo como os Estados Unidos fez durante muito tempo, né? É que um grande investimento em conhecimento básico, grande investimento governamental e as empresas tendo a capacidade de, ao estudarem esse conhecimento e realmente interagirem, conversarem com os pesquisadores das universidades transformarem isso em tecnologia e inovação.
1: E qual o papel das agências de fomento no Brasil?
0: Então, as agências de fomento praticamente financiam em quase 100% as universidades e instituições de pesquisa. Então, é, é fundamental o retorno ao financiamento que foi reduzido drasticamente a partir de 2015. Sem isso, nós vamos ter fuga de cérebros e nós não vamos alcançar o desenvolvimento é, compatível com os nossos competidores internacionais.
1: Para encerrarmos, como a UERJ vê a pesquisa e vem atuando para o desenvolvimento científico no estado do Rio? E gostaria também de saber, como subreitor de pós-graduação e pesquisa, o que o senhor espera do próximo governo? Lembrando que essa entrevista foi gravada antes do resultado das eleições.
0: Sim, a UERJ há 20 anos tem sido extremamente relevante para a pesquisa científica nacional e internacional. Ela tem contribuído para a resolução de vários problemas no estado do Rio de Janeiro, na área, por exemplo, de defesa civil, engenharia, saúde, em todas as áreas possíveis, meio ambiente, então a gente vê muito isso. Agora, passamos por um período muito grave em termos de financiamento, em que a nossa principal agência financiadora, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, Carlos Chagas Filhos do Estado do Rio de Janeiro, é, ficou sem recursos e a UES sofreu também muito com isso. Então, o que a gente espera é que no próximo governo, a, o governador olhe com carinho para tantas instituições estaduais, a UERJ, a UENF e a UESO, como para para o financiamento, cumpra os 2% constitucionais de financiamento a FAPERS, para que, em proveito próprio do Estado e do governo que estará nos governando, a gente possa alcançar desenvolvimento, igualdade social e segurança para o Estado do Rio de Janeiro.
1: Muito obrigada, professor. Obrigado,
0: eu que agradeço.
1: No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o professor Egberto Moura, sub-reitor de pós-graduação e pesquisa da UERJ, sobre o papel da ciência. Participe, mande suas sugestões para rádioerj.gmail.com E siga nosso canal no YouTube e também a nossa página no Facebook.
0: UERJ Entrevista Equipe Técnica, Daniel Barros, Gledson Augustos e Eduardo Sobral. Locução Alfredo Fará. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional. CTE-SR3.